0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos Express. Esta versión más cortita de los programas de MM Adictos. Y bueno, eh, día no cargadito por el, los temas que hay, sino sobre todo porque la primera parte de la previa de, de UFC, que está compuesta de la car preliminar, la he grabado hoy. La tendréis disponible mañana, junto con la main car, que irá el programa completo. Pero hoy hemos tenido que adelantar un poquito ¿no? ese, ese trabajo. Y también estamos haciendo este programa después del que hicimos ayer donde hablamos pues, un poco de la situación de Jorge Maos Hicimos también un breve resumen de lo que vamos a ver este fin de semana en World Championship. Yo ya estoy deseando que llegue el sábado ese evento porque mm, por lo menos para mí es más interesante que el evento de, de UFC. Hay varias cositas que quiero ver. Más historias que comentaremos. Analizaremos, no creo que en detalle, pero sí que hablaremos... De alguna de las peleas de, de ese evento, porque es mucho y pff, lo de siempre, no hay demasiado tiempo, ¿no? Pero en el MMA Dicto Express de hoy vamos a hablar un poquito de cambios que ha habido en Card de Velator, eh, una actualización sobre el tema de Jorge Mavidal, que ha venido a confirmar lo que todos conocíamos ya, también hay un par de vídeos por ahí, y mm, hablar también de algo que ha comentado Paddy Pimblet, que es bastante curioso y que me habéis preguntado, y que bueno, en esa previa. Va un corte ahí al principio donde hablo del tema muy cortito, muy cortito, pero bueno, al final he encontrado esta media hora para hacer esto y digo, bueno, vamos a hablarlo hoy, ¿no? Lo primero, gracias a vosotros por vuestra suscripción a MMAdictos y también, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a Dragon Z, DragonZ, dragonz.es, os recomiendo que le echéis un vistacito al canal de Nacho, mañana tiene el programa él en su canal de Twitch, que es Artes Marciales, que también lo podéis ver en directo a través de YouTube que su canal es Dragon Z, el que sube los, los programas, y también a los Caballeros de OC, el equipo de Oscar Panadero, que tuvo dos chavales compitiendo el pasado fin de semana, y pronto a lo mejor tenemos por aquí alguno para hablar con ellos y ver cómo, cómo va la cosa. Entonces, eh, lo primero de los temas de hoy, hoy no vamos a estar mucho tiempo creo yo, más o menos en torno a lo de ayer, unos 25 minutos como mucho, a ver, lo primero que me habéis preguntado es que anoche se dio a conocer lo que había cobrado eh, Paddy Pimblet. Había historias por ahí de si había cobrado 107.000 dólares y es lo que siempre os digo, no os fiéis de esas cifras. ¿Por qué? Porque desde hace bastante tiempo ya, eh, de, en determinadas comisiones, no, en otras sí, pero en la mayoría de las comisiones importantes donde actúa UFC, ahí ya no se da a conocer. Cuánto cobran los luchadores? Estamos hablando de Nevada, estamos hablando de Miami. Vosotros diréis bueno, pero esto es en Londres ya. Pero al final eh, si no hay una comisión en sí misma en el país, en este caso no sé si regulaba parte Las Vegas o habían pedido la licencia ahí o apoyo, no sé. Bueno, al final era la IMAF la que colaboraba con ello, pero no están obligados a revelar el pago de los luchadores. Así que nos hemos quedado pues siempre con esa duda, no? Últimamente de cuánto cobran, no? En California pues sí que lo supimos, pero en el, de event en el evento de Londres no. Así que esa cifra que estáis viendo por ahí, a lo mejor en algún tuit o algo, que sepáis que es mentira. Y esto lo digo constantemente. Si no es California o algún otro estado que lo permita, no son verdad. No lo son. Y ha tenido que salir Paddy Pimble al, a dar un paso al frente para explicar cuánto ha cobrado. Ha tenido que decir cuánto ha cobrado. Y Paddy Pimble se ha embolsado la triste cifra de mil dólares. Y es una cifra muy triste. ¿Por qué? Porque, bueno, son, para empezar, 12 por presentarse al combate y 12 por ganar. Eso quiere decir que muy probablemente en su combate anterior cobró el mínimo de 10-10. Para una figura como Paddy Pimble, que arrastra masas y masas de aficionados en, en el Reino Unido, pues es bastante lamentable no que sea lo que lo que ha cobrado. Pero, por otra parte, ya sabemos cómo actúa UFC. Ya ha tenido que ser el, el que lo comente para acabar con toda la parafernalia y todos los rumores y todo lo que se estaba diciendo por ahí. Eh, es bastante curioso porque los ingresos de UFC habían, habían aumentado muchísimo en los últimos años. El otro día, precisamente, hubo una charla, eh, bueno, una, una conversación de Ari Manuel, uno de los jefazos de Endeavor, ¿no? La compañía propietaria de de UFC, donde habló de cuántos beneficios y de todo lo que habían ganado. Se dice, el otro día se comentó que los luchadores de UFC han visto un incremento, no en los últimos años, pero sí en torno a los últimos 8 o 9 años, un incremento de en torno al 600% eh, con respecto a lo que cobraban por aquel entonces, ¿no? Claro, el deporte ha ido evolucionando y UFC ha ido creciendo, ha ido firmando acuerdos en su momento con Fox, Ahora con ESPN. Pero el problema aquí reside en que si bien los luchadores han aumentado un 600% de media más o menos lo que ganaban. Las ganancias de UFC se han disparado muchísimo más. Entonces en comparación con lo que realmente cobra los luchadores con respecto a lo que está ganando UFC. Pues siempre salen perdiendo. El otro día se repartieron nueve bonos de la noche. Vale. Eh, 450.000 dólares. Se hizo... 4,5 millones en, de venta de entrada en el O2 lo comentamos el, el pasado domingo, el, la cifra más alta de un evento deportivo de un solo día en la historia del O2 y Pau de Pimble cobrando 24.000 cuando él ha sido uno de los responsables también de los culpables de que haya habido tanto tanta demanda de entrada uno Obviamente ha habido muchos más, pero ha sido uno, ¿no? Porque tiene, como hemos comentado y como habéis podido ver este, fin de este pasado fin de semana, una grandísima fanbase allí en, en el Reino Unido, Paddy Pimble. Y mientras tanto te escuchas a Dana White decir que, bueno, sí, quizás en su próximo combate podría liderar una main car. Claro, Pimble ha dicho que, y esto es, esto es verdad, esto es así, tú firmas un contrato. Y tú sabes lo que estás firmando. Y es cierto, ¿no? Eso va aumentando conforme vas ganando. Van pasando los combates, van aumentando esa cifra. Además, por supuesto, está el acuerdo con Binan y tal, pero eso es otro, otro tema y los cheques por detrás que a veces se llevan los luchadores que no son públicos que no se comentan cuando salen los salarios, te dan un bono extra que eso no sale prácticamente a no ser que lo publique el luchador, no sale publicado en casi ningún lado, tiene que salir de alguien el comentar, oye pues mira, me han pagado esto extra, pero no, es el, no no va dentro de lo que es la cifra del sueldo Entendedme lo que quiero comentaros entonces claro Pimble también ha dicho que eso, que es el contrato que él tiene eso no significa ...según palabras de Pimble, y ...algo que ya sabíamos... ...que UFC no pueda renovarle... ...ahora mismo... ...y ponerle un nuevo eh, contrato... ...con un aumento... ...de la cuantía que cobra... ...pues bastante interesante... ...lo mismo pasa por, por ejemplo con Topuria... Ilia por deciros así algo... ...probablemente por estimaciones... ...siendo este su cuarto combate... ...pues a lo mejor está cobrando en torno a los... ...20-20 o 18-18... ...Molly McCann por ejemplo... Eh, también ha revelado lo que ha cobrado y cobró 40 y 40, es decir, un total de 80 mil dólares, no más los 50 mil de, del bono, que no va a incluir en las cifras que estamos hablando realmente. Pero es eso, ¿no? Depende del contrato, claro, si por parte de UFC, ellos para qué van a renovarte el contrato antes de que cumpla, ¿no? Eso quiere decir que te tienen que pagar más. Y entonces luego ya es cuando tenemos casos como los de Francis Engano, ¿no? Que dice Francis Engano que no va a pelear más por 600 mil dólares, que él quiere una un aumento de sueldo o que ahí mmm, si no llega esa firma de ese nuevo contrato a final de año muy probablemente veremos a Francis Gengano, bueno o sea muy probablemente quiero decir una posibilidad que existe de Francis Gengano dándole la espalda a UFC y yéndose pues a lo mejor a pelear en el boxeo a combatir en boxeo eh, como le ofreció Tyson Fury y, y compañía no pero él ha dicho que no va a pelear más por esa cifra así que por ejemplo en el caso de Francis Gengano tienen que eh, hacer un nuevo contrato Así que en esa es la que eh, en esta situación es la que está Paddy Pimble, pero Paddy, como otros muchos luchadores, pelean por por lo que le dan, habrá que ver si luego se lleva un extra, también como estamos diciendo, de esos cheques, esos bonos que no se conocen. Pero claro, también eh, en él puede estar el decir, oye, me merezco un aumento, ¿no? Vamos a renovar el contrato ahora, vamos a firmar un nuevo acuerdo que me permita subir, ¿no? Pues como ha pasado con gente como Jorge Más Vidal, como Israel Adesanya, muy recientemente, ¿no? Israel Adesanya se supone que ahora es el mejor atleta, o sea, el atleta mejor pagado dentro de, de UFC. Y que Jorge Más Masvidal está dentro de, del top 3. Luego ya, si nos vamos por temas de puntos de pay-per-view, hubo un contrato... Ahora no tengo las cifras en la cabeza pero muy probablemente si vosotros hacéis esa búsqueda lo vais a encontrar. Es el contrato de Eddie Álvarez. Cuando Eddie firmó por UFC, Bellator tenía mmm, derecho de tanteo. Y sí que recuerdo que eh, recientemente también se habló de los puntos de pay per view y no había variado mucho si es que había variado algo con respecto a aquel contrato con, con Eddie Álvarez y ese contrato se hizo público lo podéis encontrar en internet, a día de hoy no sé si todavía se podrá encontrar pero en su, en su momento y también os puedo decir que a lo mejor hace uno o dos años lo estuve buscando nuevamente y lo encontré así que si buscáis bien seguramente llegaréis a ese contrato de, de, de Eddie Álvarez, que claro, eh, estamos hablando de un contrato, pues a ver que os puedo decir, a lo mejor puede tener seis años, ahora no recuerdo cuando entró Eddie Alvarez en UFC, pero tranquilamente puede tener eso, seis años aproximadamente el contrato o incluso alguno más. Pero bueno, parte de eso sigue estando en vigor, por si queréis echarle un vistacito, ¿no? Porque los contratos de UFC, al final, eh, siempre se ha dicho, y no solamente por parte a lo mejor de la prensa, sino también especialmente por parte de, lo, de los luchadores, que son, pues unos contratos prácticamente de esclavo, ¿no? <risa> Poseen casi tu alma. Son propietarios de tu alma. Pueden hacer lo que quieran contigo, ¿no? A nivel de imagen. Sí que es verdad que, por ejemplo, el, en el acuerdo combinan se dice que el 30-35% de por vida, de por vida, de lo que genere, pues, venta de camisetas con tu nombre, merchandising, en fin, en defi, ah, al final que tenga tu cara... Todo eso, el 30-35% de por vida y sé de un luchador español, que no lo voy a mencionar aquí, pero que cobró un cheque un día <ríe> después de haber sido ya cortado tiempo atrás y, y le llegó el cheque y dijo, cojones, sigo cobrando de, de UFC, precisamente por ese, por ese tema, no por el tema de la venta de merchandising que tenía eh, UFC con su nombre, con sus camisetas, sus derechos de imagen, pues le llegaba ahí un pequeño cheque a, a los luchadores que a final de año no pues con, con lo que habían ganado, el porcentaje que, que le corresponde. Eh, Paige Van Zandt, por ejemplo ha dicho eh, que lo, lo, además que lo ha dicho ayer, que él, ella no tiene la necesidad de volver a pelear para UFC, que le tiene mucho respeto y mucho aprecio a la compañía, pero que ahora mismo se encuentra en una posición en la que pagan poco y ella con lo que ha ido haciendo, con esa especie de plataforma que tiene de, al estilo del OnlyFans y esos combates en Barenacle Fighting y ahora también ha firmado un acuerdo con eh, una compañía de Pro Wrestling norteamericana con AE AEW, donde por cierto está Dan Lambert, el jefazo de, de la América Top Team, está también ahí Henry Sejudo creo que salió alguna vez también eh, con, con Lambert y, y bueno, creo que no fue con Lambert fue antes de Lambert incluso pero que hay gente del mundo de, de, de las MMA involucradas ahí en, en, en esa compañía de, de Pro Wrestling y claro, es que ya lo dice ahora mismo no voy ahí porque sí, le tengo mucho aprecio pero es que pagan poco y pagan poco y lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo podemos? Cómo puede ser que Paddy Pimble cobre 24.000 dólares? Y eso porque ha ganado. ¿Pero cómo es eso posible? Teniendo en cuenta la de culos que ha puesto este hombre en, en la silla de los dos. Cosas de UFC. Y por supuesto, luego ya con todos estos temas de sueldos y cosas de este estilo, tenemos esa demanda que al final creo que son dos demandas las que hay. Contra UFC por temas de monopolio, por todo lo que estamos hablando, derechos de imagen y cosas y contratos que son más dignos de la época colonial y de la época en la que eh, había esa granja de esclavo, ¿no? de allí las plantaciones de esclavo en Estados Unidos donde trabajaban las personas de... De la gente que, que bueno, que los cogían, los metían en barco desde África y los soltaban allí en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que históricamente pues muchos muchos países del mundo, pero bueno, Estados Unidos ha sí, un país y sigue siendo en determinado eh, círculos sociales pues bastante racistas en muchas ocasiones no por eso es lo que quiero decir no Porque esos contratos son más de casi de aquella época que no había contrato ninguno pero bueno esas son las cosas de, de UFC y obviamente hay que seguir trabajando por ello hay que seguir cambiándolo yo creo que después de esto de lo de Paddy Pimble pues ha quedado reflejado un poquito más cómo se mueve UFC me habría gustado antes de pasar al siguiente tema, el tener por aquí esas cifras de las que os he hablado, pero creo que eh, habían aumentado mmm, auténtica barbaridad, no sé si un 5.700% las ganancias de UFC con el paso de los años, desde luego se han triplicado, cuadruplicado quintuplicado y como coño se quiera decir más las ganancias en, en, con respecto a los años anteriores. Sobre todo el año pasado que, oye, bueno, los dos últimos años ¿no? que han estado haciendo muchos eventos en el Apex y vale, no han estado vendiendo entradas pero tampoco han estado pagando alquileres de pabellones no han estado pagando todo el transporte de allí, la estancia de los luchadores ha sido diferente, quiero decir por la estancia de los luchadores sí, por tener que pelear en Las Vegas, ¿no? Pero lo han hecho de manera diferente y se han ahorrado un buen número y además los eventos que han realizado en el UFC Fight Island, esto va así, esto va pagado ¿eh? esto no es... Eh, no creáis que UFC ha montado los eventos en el UFC Fight Island eh, pagando las cosas de su bolsillo, esto se dijo el gobierno... bueno, el gobierno lo que sea que controle, o sea, que ejerza de gobierno en Abu Dhabi, los jeques y compañía, en Emiratos Árabes Unidos, pues eran los que habían pagado gran parte de, de los viajes, de los eventos allí en, en Abu Dhabi. Un poco lo también lo que está haciendo Arabia Saudí, ¿no? Lavar su imagen de país dictatorial a base de los deportes, ¿no? De organizar grandes veladas de boxeo, deportes de contacto y todo esto allí en en Arabia Saudí, ¿no? Estos son conocidos. Si queréis más cosas al respecto, no del tema de contratos, sino del tema de eh, los lazos que tienen UFC, y no solamente UFC de luchadores y tal, con gente de... Eh, bueno, vamos a dejarlo en que no son las personas más honestas y bueno, atajos de cabrones, vamos a dejarlo ahí en esos atajos de cabrones que hay en determinadas zonas, pues os recomiendo leer a Karim Zidane, que sí que es verdad que a veces rasca mucho y pincha demasiado en determinadas cosas pero buscarlo en Twitter porque es uno de mis periodistas de MMA de referencia porque cuenta esas historias que al final del día no muchos se atreven a contar porque te estás jugando el cuello y eso hay que reconocérselo a, a Karim Zidane que hace ese esfuerzo extra al chaval para reportar pues miles de cosas como por ejemplo la relación de Kadiroz con las MMA ¿no? y con muchos luchadores que han estado y están en, en UFC pero bueno esa es otra historia Vamos a pasar a, a comentar esos cambios que ha habido en las cards de Velator. A ver, fuerte, cambio fuerte, realmente se puede decir que ha habido dos. En un primer momento, eh, Sergio Petis iba a enfrentar a Rafon Stotz en la primera ronda del torneo de la división Way que se va a celebrar dentro de un mes. Se va a empezar a celebrar dentro de un mes. Sergio Petis se ha lesionado. Eh, eso quiere decir que Sergio Petis se ha caído. Y por algún motivo que desconozco, entiendo que porque los braques no estaban realmente preparados, porque he estado buscando y buscando a ver si se había dicho algo al respecto, y no, lo que se había puesto era, este se va a enfrentar con este, y este se va a enfrentar con este, y luego ya veremos a ver cómo organizamos el resto, ¿no? Pues el que va a sustituir al campeón a Sergio Petty, Que no va a estar disponible en todo el torneo Por lo que parece ser Y bueno, tampoco tendría mucho sentido el quitarlo de aquí Y luego meterlo en otra ronda Salvo que alguien se lesione y pueda dar ese pasito Adelante Petty, ¿no? Pero parece que no, parece que no va a ser eh, El caso porque Juan Archuleta Ahora va a ser el que se va a enfrentar a Ray Fon Juan ya estaba dentro del torneo Pero no tenía combate anunciado Hasta donde yo sé He ido mirando, repito, a ver si había braques y estaba pastado ya. Y Juan Chuleta, de momento, formaba parte de esos luchadores que todavía no tenían nada pastado dentro del torneo. Aquí en este mismo evento que estamos hablando de Bellator 279 es un doble evento que se va a celebrar en Hawái, Un día antes se celebra Bellator 278, eh, el día después este Bellator 279. También eh, va a estar, si Dios quiere, si no se lesionan, Kyoji Horiguchi contra Patrick Mix. ...Pachi Mix... ...si lo preferís... ¿no? Eh, ...Patrick Pachi... Eh, ...también el apodo... Eh, ...también dentro del torneo... ...por supuesto... ...van a pelear... ...dentro del torneo... ...tanto Kyoji... ...como eh, Mix... ...es un combate... ...a 5 minutos... 5 asaltos... ...todos los combates del torneo... ...son a cinco asaltos... ...lo que nos lleva... A ...lo que yo quería... ...comentar... ...Petis se ha caído... ...¿vale?... ...es el campeón... ...entonces ya el cinturón... ...pues... ...no estaba en juego... ...porque el campeón... ...no iba a poder pelear... Pero, Verator ha dicho, bueno, ponemos a Juan Chuleta contra Rayfón Stotts y nos sacamos de la nada el cinturón interino. Por algún motivo. Porque, como os estoy comentando, si todos los combates son a 5 asaltos, ¿para qué demonios necesita el cinturón interino? Si muy probablemente cuando acabe esto, porque todos sabemos cómo acaban los torneos de Velator, que es, si tenemos suerte acaba a final de año, si no acaba el año que viene... Para ese entonces Sergio Petit ya está recuperado, no necesitas un cinturón en juego. Si acaso, si quieres, ponlo en la final, como algo honorífico de decir, bueno, pues mira, ha el torneo, el campeón no estaba, le damos el cinturón interino, además del cinturón este de haber ganado el Grand Prix. Y dice, bueno, venga, va, vale. Así de esa manera pues tenemos el number one contender. Porque al final este torneo la, la gracia era tener a Sergio Petty y que iba a defender el cinturón contra Ralph Stotts. Si Stotts lo hubiese derrotado se habría proclamado Stotts como campeón. Si no, pues Sergio Petty habría avanzado ronda hasta las semifinales siendo el campeón. en cada, en cada cada Como hemos visto además en los últimos torneos, cada combate donde esté el cinturón en juego, es un o sea, cada, cada combate, mejor dicho, donde esté el campeón peleando, es un combate en el que el cinturón está en juego. Pero claro, si no está el campeón ¿qué sentido tiene? es decir un cinturón interino en este punto ahora mismo no tiene mucho sentido para mí para mí lo más lógico habría sido coger un día antes pelea Josh Hill ¿vale? contra el fuerte Barzola contra Enrique Barzola el luchador peruano Josh Hill ha entrado en el torneo porque bueno presuntamente va a entrar en el torneo porque era un luchador que estaba de reserva y que ganó su último combate y que dijeron bueno venga está el octavo en los rankings porque contaban del 1 al 7 más el campeón pues vamos a coger a Josh Hill y lo vamos a meter en el torneo de momento no se dice ni se ha comentado nada al respecto la pelea de, entre Hill y Barzola se ha anunciado este pasado fin de semana y no se ha dicho si Hill va a participar en el torneo se supone que sí, que va a entrar pero claro, y si Enrique derrota a Josh Hill en ese Velator 278 ¿qué pasa? así que son las, esas incógnitas que está dejando Velator al respecto del torneo Bantamweight. Más cosas, en Velator 278, ese que estamos hablando de la participación de Josh Hill, que yo lo que habría hecho es pasar a Josh Hill al combate contra Ralph von Stott's, no poner el cinturón en juego, ya que Juan Archulete, compañía hubiese seguido su curso fechas más tarde, ¿no? Pero bueno, en ese Velator 278, Liz Carmuch va a optar al título de Juliana Velázquez, División Flyway. Un buen combate, un buen combate y creo que Liz Carmuch tiene bastante que decir. Recordemos que a Carmuch, bueno, según sus palabras, le cortaron, no le renovaron contrato en UFC porque decía eh, la empresa que iba a hacer de tapón para siguientes contenders. Eh, dando a entender que era demasiado buena para seguir ahí en esa posición porque iba a complicar la cosa para nuevos contenders que era lo que le interesaba a UFC de esa manera pues Liz acabó en Vellator donde ha ganado todos los combates que ha tenido y ahora va a tener esa oportunidad de retar al título de que tiene ahora mismo en posesión Juliana Velázquez la brasileña después de quitárselo a, a Ilima Lake McFarlane que por cierto también va a estar Ilima en este evento pero va a pelear contra Justin Kish eh, me he tirado más de un año esperando por el regreso de McFarlane y resulta que va a pelear contra Justin Kish, que debutó en Bellator hace pocas fechas y que perdió. No tiene mucho sentido, a Justin la hemos visto en UFC, pero no tiene mucho sentido que McFarlane coja de repente este combate contra alguien que ni siquiera... Bueno, que yo sepa, ahora mismo no tengo los rankings por delante, pero claro, habiendo perdido su primer combate, dudo que Justin Kish esté entre las 10 primeras del ranking. Decepcionante por parte de McFarlane, pero bueno, como el combate en Hawái supongo que querrán darle algo sencillo para que entre otra vez en la dinámica ganadora. Y por último así de combates importantes que se han anunciado recientemente que esto también es una modificación hemos conocido hoy mismo que Michael Venom Page va a optar también. Se suma Velator a la moda de los cinturones interinos, como ya hemos visto con el torneo. Pero aquí también va a haber un cinturón interino para que Michael Venom Page se enfrente a Lohan Storley por ese cinturón en el main event del evento que Velator va a celebrar en Londres el próximo 13 de mayo. Que por cierto. Es un evento en el que David Trallero va a estar compitiendo. El español David Trayero va a pelear contra el lituano Arunas Andriuskevicius. Así que tendremos que estar atentos especialmente por ese tema. Más allá de todos los buenos combates que tenemos en esta car. Que tenemos a, a Douglas Lima contra Jason Jackson también en la división Welter. Ten, tenemos a Koreskov contra Paul Dilly, Tenemos a Daniel Weigel contra Robert Whiteford. Y otras muchas cosas que iremos ya comentando cuando se vaya acercando la fecha. Pero regresemos a esa noticia, a esa baja de Amosov. Amosov es el campeón de la división welter, está invicto el ucraniano, está en un estado de forma espectacular, pero al igual que otros compañeros ucranianos, se ha quedado en su país, y se ha quedado en su país defendiéndolo, el, le ha trasladado esa, o sea, ese deseo de, ser, de permanecer allí, y claro, se lo ha trasladado a Belator, y Belator ha dicho, lo entendemos y es normal. Es normal, hay muchos deportistas ucranianos que hoy en día están defendiendo su país de la invasión rusa. Y Amosov ha querido ser uno de ellos, uno de los que se quede ahí en, en su país para seguir defendiendo, no, participando de la, de la defensa. Así que Jaroslav no va a defender el cinturón, pero tampoco se lo van a quitar. Van a poner este cinturón interino en juego entre Michael Venom Page y Logan Storley. Storley es un wrestler... Storley es un luchador que, bueno además viene de derrotar a Grace Gracie recientemente así que esta oportunidad digamos que se la ha ganado quizás podrían haber subido a Douglas Lima para enfrentarse a, a Page eh, más que nada por hacer un tercer enfrentamiento ya que el anterior, el segundo no quedó demasiado eh, claro la victoria por decisión pero bueno porque fue una decisión dividida y, y fue cuestionable pero podrían, o me va a haber metido incluso a Jason Jackson, que viene en una dinámica ganadora. Pero bueno, han elegido a Storley por aquello de no alterar ese coming event. Y Storley le puede dar bastantes problemas a Michael Page, ¿eh? Le puede dar bastantes problemas, pero ya hemos visto que eh, muchos luchadores que son wrestler al final acaba siendo derrotado por Michael Venom Page. Pero Storley es un currante, es un trabajador, es un tío que va baja la cabeza, va de frente y que tuvo una grandísima actuación contra Neyman Gracie. Pero curiosamente no en esto que estamos hablando del wrestling, sino en el striking. Desde luego el striking de Logan Storley no puede competir con el de Michael Venom Page. Es muy difícil que compita en esa distancia, ¿no? Pero con Neyman Gracie, que es otro luchador, que es un grappler también, sí que lo hizo. No vimos apenas suelo ahí. Fue algo más de dos o tres momentos en concreto sin mucha importancia y todo se decidió en el striking. Fue un gran combate. Os recomiendo que le echéis un vistacito al Alex Storley contra Gracie. Además creo que lo analizamos aquí en el programa en su momento. Pero esas son las noticias. Se ve alterado eh, el main event del evento de Londres del 13 de mayo y pasa a ser un Michael Venom Page contra Logan Stoller y repetimos por el cinturón interino de la división Welter. Están haciendo el pino puente para que Michael Page tenga un cinturón, pero bueno, eh, ya iba a pelear por él, así que tampoco oye, lo merece, ¿no? Está ahí en una buena posición, ha vengado esa derrota contra Douglas Lima, la única derrota que tiene a nivel profesional, así que es entendible, ¿no? Así que por lo demás, nosotros lo vamos a dejar ya aquí. Programa, como hemos dicho, 25 minutos, media hora. La última actualización de lo de Jorge Más Vidal es que ha ido a pedir la licencia a Nevada para hacer eventos de eh, esta compañía que tiene él, la de Icon. Y de momento ha dicho que vamos a verlo dentro de poco porque él mismo ha confirmado que de momento no le han presentado cargos al respecto por el incidente con... Covington, hay un par de vídeos donde sí se aprecia a Jorge Mavidal pues yéndose a por, a por Covington, un vídeo de muy mala calidad donde presuntamente se ve el inicio de, del problema y se ve a Covington corriendo, pero de momento, repetimos, no se han presentado cargos contra él, los abogados de Mavidal, según el propio Jorge, están yendo para adelante y para atrás, eh, hablando constantemente para ver qué se puede hacer. Depende por lo visto en gran parte de lo que haga Covington. Si Covington quiere presentar cargo, Mavidal está jodido. Y todo por lo que dijimos ayer, por una tontería. Porque, a ver, entiendo que para Mavidal pueda no ser una tontería y que a lo mejor hay aquí mucha gente que diga, en mi barrio esto es así va, a mí yo me lo del barrio... Eh, yo no voy a vivir una sociedad en la que tú puedas pegarle a alguien simplemente porque haya hecho un comentario sobre tus hijos. No, porque no es el tipo de sociedad a la que nos de debemos mover. Más en esta época en la que estamos viendo este conflicto, por ejemplo, que está ocurriendo en Rusia, que no tiene nada que ver, por supuesto, con más vida ni Covington, ni nada, pero que estamos viviendo eso. Suficiente violencia y ya como para encima hacer esto. Me da igual. Como lo que haya dicho, lo que haya dejado de decir las palabras no pueden justificar no pueden convertirse en un acto violento por tu parte y menos de la manera en la que lo hizo Jorge Masvidal, creo que lo dejé allí claro y creo que era conveniente repetirlo hoy, así que esa es la última actualización por el momento que tenemos de lo de Jorge Masvidal y nosotros nos vamos a despedir ya por hoy, mañana como digo previa de, de UFC Tenéis en el perfil de Twitter la encuesta de esta semana para decidir los ganadores de ese evento de UFC en Columbus. Eh, si queréis escuchar antes la previa, podéis hacerlo. Como sabéis, son seis combates en la main card, dos combates de reserva que vamos a añadir por si se cae alguno de la main card, pero podéis votar. Votar que o sea, votar porque la cosa está igualada. Está igual, bueno, ahora no tengo los resultados por delante, pero entre, la, entre vuestras picks y la mía no hay mucha diferencia hoy por hoy. Así que vamos a seguir con ese juego, a final de año pues veremos a ver cómo, cómo ha ido la cosa. Nada más, daros las gracias por habernos escuchado un día más y nos vemos ya como digo mañana con esa previa de, de UFC y ya veremos cómo va surgiendo y saliendo las cosas en próximos días. Así que un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más MM adictos Hasta pronto.